0: Finales del 2023 se dio a conocer que el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia, dejará su cargo este 31 de enero. ¿Cuáles son las razones por las que el cónsul se va de su puesto? ¿Cómo funcionará ese consulado mientras llega una nueva persona para ese puesto titular? ¿Cómo se han abordado algunas preocupaciones de la comunidad durante el tiempo del cónsul Escutia frente al consulado de México en Las Vegas?
1: ¿Cuáles han sido algunos de los retos y logros que él ha enfrentado? Hoy en Cafecito Nevada te presentamos una retrospectiva de eso y más.
0: Quédate a escuchar la entrevista con el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia.
1: ¡Bienvenidos!
0: ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Les saluda la periodista Luz Gray. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a una nueva emisión de su programa Cafecito Nevada, que es producido por el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y bueno, hoy también me acompaña la reportera Janelle Calderón. ¡Hola Janelle!
0: Hola Luz, saludos a nuestro auditorio, le invitamos a conectarse con nosotros en las redes sociales, nos encuentra como The Nevada Independent en Español claro que sí, y bueno, ya escuchó usted ahora vamos a entrar de lleno entonces a charlar
1: con nuestro invitado de hoy el Cónsul General de México en Las Vegas Julián Escutia, para hablar de que bueno, ya se retira de su cargo también para hacer un repaso breve de sus funciones, incluyendo retos, logros también, y conocer mejor las funciones principales de un consulado de México en los Estados Unidos, entre otros, así que tenemos un cafecito muy informativo Cónsul, y le damos las gracias, la bienvenida por supuesto, pues gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Muchas gracias Luz y Yanel por la invitación, por ser un medio de comunicación en español comunitario, muy informativo, muy objetivo y formal así es que encantado de compartir este cafecito con ustedes.
1: Mil gracias Cónsul y bueno, quiero empezar con la noticia de que usted deja ya su cargo como Cónsul de México en Las Vegas a finales de enero. Esto se dio a conocer en una ceremonia del Concilio de la Ciudad de Las Vegas a finales de diciembre. Así que bueno, vamos por partes entonces. Cónsul, ¿cuándo empezó usted como cónsul de México en Las Vegas?
2: Yo llegué a Las Vegas el 4 de septiembre del 2020. Entonces ya cumplí tres años en Las Vegas, tres años muy bonitos llenos de retos y de oportunidades algunos logros sin duda no es por presumir pero hemos logrado varias cosas muy positivas y bueno pues eso vamos a platicar sí. hoy con ustedes y gracias por la oportunidad de compartir lo que sucedió estos tres años los diplomáticos de carrera como yo tenemos ciclos en todos los lugares a los que vamos a veces son tres años a veces son cuatro por ejemplo yo en Washington D.C. en la embajada de México ante Estados Unidos Estuve seis años. Ese fue un puesto un poco más largo de lo normal. Pero bueno, siempre sabemos nosotros que vamos de paso y lo que queremos hacer por nuestro paso es dejar cosas positivas.
1: Claro, y de eso vamos a hablar, como usted menciona, más adelante. Pero la pregunta también, ¿por qué se va de su puesto como cónsul de México en Las Vegas?
2: Como te digo justamente los puestos diplomáticos tienen ciclos y el mío ya termina a final de mes y regreso a la Ciudad de México la Secretaría de Relaciones Exteriores me ha dado autorización para regresar a México y voy a encabezar una fundación con sede en Estados Unidos pero es una fundación global que se dedica a la protección de vida marina entonces voy a dejarlo consular unos años pero no dejo la cancillería y no dejo el servicio exterior, yo sigo siendo diplomático de carrera al servicio de México
0: Wow, y quién, ya se sabe quién se va a ocupar de su cargo cuando usted se vaya y cuando entra en funciones de esa nueva persona.
2: No Todavía no se sabe Quién me va a sustituir En tanto, el cónsul Adscrito, que es el cónsul Jeremías Guzmán, él se queda a cargo Del consulado mientras no haya un Titular o una titular Y bueno, tenemos un gran equipo Encabezados por él, tenemos Cuatro cónsules eh, Extraordinarias, las cuatro mujeres Todos somos de carrera Y yo espero que Un nuevo o una nueva titular Venga pronto, eh, es complicado porque estamos en un año electoral Y si bien los puestos de carrera no, no pasan por el proceso político ni tampoco electoral Es común que en los años cuando hay elecciones la toma de decisiones es, es un poco más lenta Pero la verdad es que yo voy a dejar aquí el cargo el 31 de enero Muy seguro de que van a seguir haciendo un gran trabajo Porque somos un gran equipo sirviendo a la comunidad mexicana en Nevada
1: si sí, Consulilla nos dijo entonces que queda alguien adscrito mientras llega el cónsul que ocuparía, digamos, la titularidad ahí en esta oficina, ¿hay algún eh, tiempo para que el público diga, bueno, ya no vamos a tener, digamos, este cónsul fijo, vamos a tener uno adscrito? ¿Cuánto tiempo podría pasar entre este nuevo nombramiento de su sucesor?
2: No hay un plazo en la ley del Servicio Exterior Mexicano y, y en el reglamento. Y bueno, claro, por supuesto, la Constitución señala que el Presidente de la República es quien designa a los cónsules y embajadores, pero no, no habla de, de periodos ni plazos. Puede ser un mes, pueden ser seis meses, no sabemos. Pero mi mensaje a, a la gente que nos escucha es que estén tranquilos de que el consulado está en buenas manos. Está en manos de los mismos profesionales que están ahorita. Solo que, bueno, yo no voy a estar, uh -huh. pero ya vendrá alguien más a seguir encabezando a este gran equipo. Pero el gran equipo aquí se queda.
1: Consul, ¿cuáles son algunos de los principales retos que ha enfrentado usted durante su cargo?
2: El principal fue la pandemia. Yo llegué aquí en el año 2020. Fue el año cuando empezó la pandemia. Cuando yo llegué estábamos atendiendo un número muy limitado de personas, esto debido a las restricciones impuestas por las autoridades locales y porque todavía no había vacuna en fin, era un, era un ambiente pues muy incierto eran, eran momentos difíciles, entonces de las primeras acciones que yo realicé fue solicitar a las autoridades de la ciudad de Las Vegas que en tan pronto hubiera la vacuna, consideraran al Consulado de México como un aliado y entonces con mucho orgullo les puedo decir que este consulado de los cincuenta y tantos que hay de México en Estados Unidos, fue el primero en tener una clínica de vacunación de COVID en las instalaciones del consulado. Creo que fue en febrero o marzo de 2021. Muy al principio de, del inicio de la vacunación, nosotros abrimos las puertas del consulado para que se administraran vacunas aquí. Fue un esfuerzo que duró varias semanas, hubo varias jornadas de vacunación. Las jornadas de vacunación estaban abiertas a toda la comunidad, no solo a los mexicanos. Muchos de nuestros vecinos vinieron aquí a vacunarse, también personas en situación de calle, como ustedes saben, el centro de Las Vegas... Eh, ...enfrenta varios retos... ...con personas que no tienen casa... ...y bueno, muchos de ellos... ...que son nuestros vecinos porque por aquí rondan, pues vinieron. Vinieron al Consulado de México a vacunarse. Así es que esa es una, una de las experiencias más exitosas que, que tuvimos durante mi tiempo aquí. Y Jorge Cervantes, que, quien era el, el gerente general de la, de la ciudad, el city manager, como se dice en inglés, él fue el que nos ayudó mucho en esto. Y por ese motivo, el 20 de diciembre, en la sesión del Cabildo, yo le entregué un reconocimiento a Jorge Cervantes, el reconocimiento Otli, que es un reconocimiento que se entrega a personas Personas de origen mexicano o hispano que han hecho contribuciones significativas para nuestra comunidad. Ese día de sorpresa, la alcaldesa Guzmán y la concejal Olivia Díaz me reconocieron a mí por mi trabajo en Las Vegas.
1: Así es, esa es la ceremonia de la que hablábamos al principio Donde se da a conocer entonces esta noticia de que usted deja su cargo Pero continuando precisamente con este tema de retos durante su gestión cónsul, en 2019, el canciller Marcelo Ebrard Suspendió el nombramiento de Víctor Alberto Barreras Castro Como cónsul de México en Las Vegas Tras ser acusado en México de tener antecedentes penales por abuso sexual a una menor ¿Cómo enfrentó usted tomar el cargo bajo esas circunstancias?
2: La, la verdad es que ese asunto no tuvo influencia en mi designación y en mi actuar, porque cuando yo, yo vine aquí, suplí al embajador Alejandro Madrigal, un diplomático de carrera, que era el cónsul titular. Así es que no tendría mayor comentario sobre ese suceso, porque no, no tuvo nada que ver con, conmigo. Eh, yo llegué aquí... Como les comenté, en el 2020, el embajador Madrigal, quien se jubiló del Servicio Exterior Mexicano, eh, entregó el consulado y, bueno, aquí había un muy buen equipo que se ha ido reforzando con el paso de los años.
0: ¿Y qué ha hecho usted durante su gestión para abordar las quejas que hemos oído del público como dificultades para obtener citas en el Consulado de México, incluyendo negocios que cobran por hacer esas citas?
2: Varias cosas. Eh, uno es que somos transparentes en el número de citas que se abren cada semana. En las redes sociales eh, decimos ya se abrieron las citas, decimos cuántas citas son y decimos para qué semana son. La Cancillería habilitó la opción de hacer las citas por WhatsApp, que es, es automatizado. Eh, la verdad es que funciona muy bien. En menos de tres minutos haces la cita por WhatsApp y hemos sido consistentes desde hace más de dos años en que las citas se abren los jueves en la tarde entonces ha pasado una cosa bien peculiar, que es que hay gente que viene los jueves en la tarde para hacer su cita aquí en el consulado, y nosotros les ayudamos hemos explicado que las citas degeneran generan en un centro de llamadas con un servicio centralizado que está en México, o sea, tú puedes hacer tu cita donde quiera que estés, no tienes que venir al consulado a hacer la cita, porque las citas no las hacemos en el consulado, pero bueno la gente viene y, le, y les gusta y les ayudamos, yo mismo he hecho citas a muchas personas que ahí les orientamos con el, con el WhatsApp también se pueden hacer por teléfono y también se pueden hacer por internet entonces las quejas se han reducido porque cada vez es más claro que las citas son fáciles de obtener para la venta de citas yo he sido muy claro en que este problema no se va a terminar hasta que nuestra misma gente no deje de pagar por ese servicio eh, las cuentas eh, de Facebook, de Twitter, hemos denunciado a negocios que abusan de las personas, etcétera. Eh, las autoridades han tomado cartas en el asunto. Eso va, lo vamos a seguir haciendo, pero realmente el, este problema no se va a terminar hasta que no haya demanda. Entonces, ahí sí ya se va a terminar. Pero bueno, el mensaje es que eh, el consulado está abierto, está funcionando, las citas funcionan, se abren cada semana. Y también algo que tenemos todavía desde la pandemia es que si alguien tiene una emergencia probada, le damos cita. O sea, si usted viene hoy y me dice que mañana tiene una cirugía y, y me lo comprueba, o sea, trae usted una carta del médico que dice que usted necesita una cirugía de emergencia mañana en la mañana y usted no tiene identificación, yo le voy a dar la identificación y la identificación la va a tener en menos de una hora. Entonces, este, este servicio está disponible desde la pandemia y sigue disponible. Somos muy flexibles a las personas que tienen emergencias o urgencias probadas ...los atendemos siempre... ...así es que... Que no, se, ...que no se hago bien... ...si tienen una emergencia o algo... ...porque les vamos a ayudar... ...nosotros venimos aquí... A Las Vegas, el gobierno de México nos mandó a trabajar para la gente y a ayudarle a la gente. Nosotros no venimos a obstaculizar sus trámites. Si un trámite no procede es porque la persona no cumple los requisitos. Muchas de las quejas de gente es porque ellos mismos o ellas mismas no cumplen los requisitos. Los requisitos están en las leyes y yo debo de respetar las leyes. Una cosa muy importante es que la gente que por alguna razón no cumple los requisitos le explicamos cómo cumplir el
1: requisito Precisamente para que
2: regrese que y cumpla.
1: Sí, a eso iba yo, sí, Consul. Precisamente, disculpe no, que lo interrumpa. El tema eh, de la confianza, ¿no? De eh, cómo se gana la confianza del público, el consulado, y también qué tan accesible hace estas comunicaciones para el público más allá de las redes sociales. Si alguien, digamos, no tiene acceso a Facebook o alguna otra red social, ¿cómo se puede enterar entonces de que existen estos esfuerzos para ganarse esa confianza del público? y que le quede claro esos puntos que a lo mejor no, no están conscientes de, de que les faltan reunir esos requisitos.
2: Sí, yo grabé cápsulas en Telemundo que estuvieron transmitiéndose todo el año pasado. Además, aparezco en Univisión muy seguido y en radio muy seguido. Así es que en esas intervenciones públicas yo uso una frase que ya se hizo medio famosa que es que es para preguntar no se necesita cita. O sea, si usted no tiene teléfono No usa redes sociales No puede hacer su cita o, o tiene alguna pregunta Usted puede venir al consulado a preguntar Para preguntar no se necesita cita Todos los días vienen cientos de personas al consulado A recibir servicios y a recibir información y orientación Estamos abiertos todos los días De, de lunes a, a viernes De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Y si usted que nos escucha tiene una pregunta Puede venir a preguntar sin cita
1: muy bien, Consul. Ahora vamos a hablar entonces de los logros también. ¿Cuáles son algunos que se consiguieron durante su gestión?
2: Algo muy positivo, en mi opinión, es que reactivamos la agenda cultural del consulado y para ello hicimos algo bastante grande. Fue un mural que se pintó en el East Las Vegas Community Center con el apoyo de la concejal Olivia Díaz. Ese centro comunitario se rehabilitó, se remodeló y como parte de esa rehabilitación trajimos a una brillante eh, muralista mexicana, se llama Adri del Rocío, y Adri vino a Las Vegas A pintar este mural Que yo les invito A que lo vean Está en la esquina de las calles Eastern y Stuart Es la, la imagen de Madre e hija Además con eh, unas águilas Y algunos nopales Es una mezcla Muy bonita de mensajes De familia, de unidad Entre los dos países eh, Así es que eso fue algo positivo porque esa área como ustedes saben está un poco deprimida está mejorando pero tiene sus retos todavía y es el corazón de la comunidad latina de Las Vegas entonces mucha gente de nuestra comunidad pasa por esa calle y al ver esa, ese gran mural pues se ven reflejados en él eh, otro tema cultural es que con la alcaldesa Caroline Goodman hacemos cada año una exhibición de arte en la que artistas de Las Vegas de todo origen, no solo mexicanos ...sino también estadounidenses y de otros lugares... ...someten sus obras de arte para ser incluidas en una exhibición. Ahorita mismo esa exhibición está aquí en el Consulado de México... ...se puede venir a ver, sin cita, obviamente... ...y también se, se inaugura cada agosto en la Galería de la Alcaldesa... ...en la Fifth Street School. Entonces, esto era algo que la gente quería... ...quería más cultura mexicana... Quería que se mostrara el talento que existe aquí. Entonces, eso creo que es un logro. Que la gente vea en su cultura una fuente de orgullo y de fortaleza.
0: ¿Y sintió que le faltó algo que hacer durante su gestión como cónsul o algo más que podría mejorar?
2: Claro, siempre hay, hay cosas que hacer. Una cosa que falta más es mayor intercambio comercial y de inversión entre México y Nevada. Yo creo que hay mucha oportunidad. Y no se ha concretado o no se ha aprovechado a cabalidad. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una gran herramienta para incrementar esos flujos de comercio e inversión. Eh, una empresa del norte de Nevada, American Battery Technology, ellos están con interés en entrar a México. Yo les ayudé y bueno, les voy a seguir ayudando desde, desde México porque creo que vale la pena que haya mucho más intercambio comercial y de inversión entre México y Nevada.
1: Consul, también mencionamos que es importante conocer más a fondo lo que hacen los consulados, más allá de expedir pasaportes o matrículas consulares. ¿Cuáles son las funciones principales de un consulado de México en los Estados Unidos?
2: Pues justamente la promoción del comercio, la inversión y el turismo es una de ellas. Es algo que no, no se conoce mucho, pero es algo que hacemos todos los días. Y este consulado aún más, porque nosotros hay que recordar que cubrimos todo el estado de Nevada. Entonces, parte de la relación diplomática y política entre mi país y este estado es tener comunicación con los diferentes actores políticos, funcionarios latinos, digo funcionarios electos y designados. Entonces, por ejemplo, en el año 2023, pues yo estuve varios días en Carson City durante la legislatura de Nevada, hablando sobre México, sobre las oportunidades de hacer negocios y demás con México. Así es que yo mantuve estos años una muy estrecha colaboración y comunicación con alcaldes, concejales, con toda la delegación del Congreso de Estados Unidos, con toda la delegación de la legislatura estatal y, por supuesto, tanto con el gobernador Cisolak como ahora con el gobernador Lombard. Entonces los consulados hacemos los trámites que todos conocen, hacemos la protección consular que es asistir a las personas que tienen algún problema legal, hacemos toda la parte comunitaria de deporte, salud, cultura, educación, educación financiera, educación cívica, hacemos la promoción, la promoción de México amplia eh, y también todo el tema del diálogo político. Son cinco grandes áreas de, de actividad de todos los consulados de México, pero en particular este, porque eh, nosotros cubrimos todo un estado. Hay otros, hay otros consulados que cubren todo un estado. Hay consulados que solo cubren un condado, como Los Ángeles, pero por obvias razones, hay más de dos millones de mexicanos ahí. Entonces, varía un poco las funciones dependiendo el lugar y la circunscripción consular de cada uno.
0: ¿Y cuáles son algunas funciones que no se pueden realizar o que no? ¿No puede realizar un cónsul de México en los Estados Unidos?
2: Esa es muy buena pregunta. Algunas de las cosas que no podemos hacer nosotros es, por ejemplo, litigar. Ir a la corte, representar a alguien. Nosotros no somos abogados licenciados en Estados Unidos. Nosotros no podemos sacarte de la cárcel si cometiste un delito. Podemos decirte cuáles son tus derechos y podemos referirte con un abogado, pero no podemos sacarte de la cárcel. Nosotros no podemos hacer trámites a nombre de alguien más ya sea con gobierno o con entidades públicas o, o privadas. Nosotros no podemos mediar entre un matrimonio que se están divorciando. Nosotros no podemos revelar información personal. Hay muchas personas que se acercan a la secretaría o a los consulados buscando familiares y a veces esos familiares no quieren que los encuentren. Entonces eso no lo podemos hacer, no podemos divulgar información. Nosotros tenemos muchísima información privada, confidencial, de las personas que asisten aquí a diario. Esas son algunas de las cosas que, que no podemos hacer y de las que podemos hacer pues ya mencioné algunas y la verdad que son muchísimas, nosotros hacemos más de 50 trámites, la gente obviamente lo que más demanda son pasaportes y matrículas porque son los más este, demandados pero hacemos otros cuarenta y tantos trámites y la gente viene diario a esos trámites, al menaje de casa, al certificado de petición de parte, a la supervivencia para los seguros en México los poderes notariales, el registro civil en fin, es una gran variedad de servicios los que nos nosotros ofrecemos aquí y que la gente cree que solo hacemos pasaportes y matrículas y no hacemos mucho más.
1: Así es, Consul. Y bueno, ¿hay algo más que le gustaría agregar?
2: Agradecimiento a toda la comunidad mexicana por su confianza en mí y en el consulado reiterarles que el consulado está abierto de lunes a viernes y algunos sábados eh, donde pueden asistir con sus preguntas, hagan su cita cuando necesiten un documento si tienen una emergencia pueden venir aquí a presentarnos la emergencia, pueden mandarla por correo electrónico, por las redes sociales hay muchas formas de, de estar en contacto con nosotros, yo les sugiero que, el, que lo hagan, que sigan en contacto con el consulado, porque también hacemos muchas actividades comunitarias muy bonitas para toda la familia, así es que mi mensaje es, gracias y recuerden que estamos aquí para servirles.
1: Cónsul, muchas gracias por venir a Cafecito Nevada. Le deseamos lo mejor en su nuevo camino profesional. Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego.
1: Y bueno, recuerde que para más entrevistas y más información de Nevada, usted puede visitar nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. También usted puede estar al tanto en redes sociales, seguirnos allí y también le invitamos a que se suscriba a nuestro sistema de mensajes de texto donde le mandamos alertas de noticias y donde usted nos puede mandar sus preguntas. Ya hemos estado recibiendo algunas, así que gracias de antemano a quienes se ponen en contacto con el equipo de reporteros. De The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.